0: Ja, velkommen til, til Brynika-podden en gang, og det er februar, og det er kaldt og surt ute, Asger, men eh, podd, det blir det.
1: Ja, jeg sitter nå her i, i Sjåsen, Øystein, så, så kaldt er det ikke som jeg, men eh, podd blir det, ja. Vi leverer, og i kan med oss eh, to gjeste, en som er jo velkjent, eh, eventuelt skal gi oss en statusoppdatering, og hun andre, hun er...
0: Hun er vel også velkjent, altså vi snakker om Mr. Brynes, så det, må jo dette være Mrs. Klepp. Else Karin Stangeland dagens hovedgjest, og det skal bli utrolig interessant å høre hva i all verden som gikk i ønehovet på, på den gjengen som startet Klepp, kvinner. Ja, det var vel ikke lite da, men de startet jo i, tilbake i 1980, så det skal bli interessant å høre, Esker.
1: Ja, det skulle bli veldig interessant å høre, og det var jo ett lag som eh, vant serien og, og var en dominerende faktor i den tidlige kvinneferden-fotballen, og, og etter det så har jo Klepp faktisk
0: vært et lite lag, så det er jo skjedd mye sin en gang. Ja, absolutt, men det er jo imponerende at de fortsatt er i eliten, og nå har du jo en down i fjor, men, men de leverer på høyt nivå år etter år etter men må jo spørge dig rett og slet, det så gære der, om det er noget med, med jordæppelene på jæren?
1: Ja, alle, alle med, med mejerier. Men øh, vi må jo også nevne, at vi har en splice på gangen.
0: Ja, det har vi, og den eh, ruller og går, om vi har fått in en del penger allerede, og sponsorer har med fått, og eh, Splice, det kan du checka på på vår Facebook-side, og søke opp Brynepodden, vi liker også å få flere fullare av det, eller så kan du gå på splice.no slash Brynepodden, der man har ett et budget på 170 000, og det høres gjerne mye ut, ska vi utvikle dette, så må, så, må vi, så må vi ha litt hjelp.
1: Ja, det var med og pluss at vi har jo også lyst til å komme i kontakt med deg som hører på så og innspiller tips fremover. Nå vet vi jo at ser en rolig gang forhåpentligvis 3. april, men det er jo en strun til det, så vi må jo prøve å få i gang litt faktorer, i hvert fall så lenge det er ikke er så mye treningskamper heller å
2: snakke om.
0: Absolutt, tips, det blir vi veldig glad ut, men skal vi ikke rett og slett bare høre hva, hva disse gjestene har å si? Ja, det er i stundsiden vi har hatt uh, analysemjørnet med oss i i Brynepodden, og det er på høyere tiden, og eventuelt velkommen igjen, det er i stundsiden. Tusen takk,
3: ja det er kjekt å være tilbake igjen, absolutt.
0: Ja, men må vi må vel mest bare gå innom uh, dette med overganger og prøvespillere og sånn, med ligger jo og får litt nyhet, er det noe nytt der, er det noe å berette?
3: Nei, det er lite nytt å komme med, det er det, vi skal ikke ha en så mange spillere heller. Nå er vi jo klart å forte inn to i 16. Jensen og Maynard Olsen som er veldig forrød med. Og så skal vi ha inn en keeper i tillegg. Det er i hvert fall bestemt. Og så får vi se om det blir noe mer. Det er ikke sikkert. Så det er ikke så mye prøvespillere heller da. Det er jo litt på grunn av å strenge koronaregler. Så må du være i samme gruppe i to vei. Og de skal teste seg i forkant og alt i sammen. Så vi er litt forsiktige der om vi ønsker kjøret. Å få noe smitt inn og at vi må i karantene, da blir vi i hvert fall ikke bare fotballspillere.
1: Men kan du si litt om de to nye avhørmelsene? Sixten har jo vært i Sogndal. Magne og Olsen er litt mer ubeskrivela, kanskje for i fleste. Kan du si litt om hva de tilfører, hvordan de har glitt in i grupper så langt?
3: Ja, men kan ta Sixten Jensen først. Det er en... En bra spiller, god løpskapasitet og indreløper, som jeg mener passer veldig godt in i måten med spiller på. Flinke til å true Rom i Møtlo Bekk og Storper, komme seg inn i boksen, gode på omstillingen begge veier. Så er han jo erfaring for Obozliken med Sogndal, det er positivt. Rogalending, det synes vi er positivt. Og så er en väldigt veldig fin alder sant? Han er 96-modell Så han har fortsatt bra utviklingspotensial Samtidig som han har Som sagt litt erfaring Så han er gitt veldig godt inn i grupper Så den siste så kom inn Det var jo Meinert Egelsson Olsen Så er det fulle av navnet Så han eh, har jo ikke vært med oss så mye Men han har vært i Norge i stund. Men han hadde jo en del dager i karantene Og måtte testes en god del Før han fikk være på trening så det er jo en, en spennende spiller. Han kan spille både venstrekant, høyrekant og helt oppe på topp. Fin erfaring fra Kristiansund. Kjenne til litt eliteserie i fotball der. Fikk noen kamper. Skåret et mål i eliteserien. Spill for Geis Super etter Og har jo noen landskamper også på Færøyene. Så det er jo en spiller i, i fin alder. 23 år. Så han er en som jeg tror kan utvikle oss og ta nye stegsjåsse så där goda spelare som jag går för nötter med att få in.
1: Nå er det ju den andre säringen så så i Brynne men, men var Rogwi nog inte lagt i i, i referenser
3: på på han Olsen? Ja, det var han. Det var han väldigt om önskvar grundlig när man hämtar spelare och kollar med i referanser. Då fann vi ju bara referensen en, en Rogwi så spelar med på landslag og känner han gott då både på utforban. Så råk vi en man med kan stola på så han sa möe om domare så det bidrog självklart.
0: Tänker lite på, på, på dette med utlånade spelare så sånn. när klart i fjortor så blev det ju väldigt begränsat på på två lagskamper så sånn. hur ser det ut i år?
3: Ge tänker du på utlån då av spelare in och og ut så?
0: Ja, är det någon som är på utlån?
3: Ja, men vi har ikke noe konkret nå. Vi har Torben Dregsdal. Han besøker jo Nordtoden denne veien. Også. Det er for at han ska bli litt bedre kjent med, med klubben og se om det kan vara noe for han. Og så får Nordtoden også bli enda bedre kjent med han som spiller, om det er en spiller, så de ser kan gå in inn og spiller mye. Og det är viktigt for oss at de unge gode talenter våre får spilt kampe på høyest mulig nivå. Og det var ikke så mye spilletid på enkelt i fjor, på grunn av at Bryne 2 kommer jo aldri i gang, og det var jo ikke noen tredjursklubber å låne ut spillere til. Så det mener jeg viktigt i år, at de får spilletid. Så da er det en mulighet vi ser på, på Torpen. Han har hatt veldig fin utvikling etter han kom fra Varehove, gradvis utviklet seg og tok et steg. Så han mener jeg klar på å spille på høyere nivå enn det eventuelt hadde blitt med Bryne 2 i fjerde også er han kanskje ikke helt klar til få masse spill til i Obrusliganen enda. Men han är jo en unge spiller som är god tro på. Så får vi ta en vurdering av på de andre unge i etter hvert. Om fjerde divisjonen kommer i gang, om tredje divisjonen kommer i gang, hvor nærmere er de A-laget, og så videre. Men så kan vi ikke låne ut alle heller, för vi må jo ha en god treningshverdag og nok folk på trening sånn som har bra kvalitet och tryck på, på våre egne treninger.
0: Nurelle Petter Öfsteng så fick han en, en järnrustelse vecka och lite nå nittervirkning efter det. Hur hur timmar och på månader ta et valg der att med gå med gå för för Öfsteng.
3: Jag är med det. Eh och det med sak på den stoppade platsen där önskar man ha lite is i magen. Det kan plötsligt öppna upp med utlånsspelare så sant. så altså, är det när jeg har tenkt nok å spille til Eliteserien, så Eliteseriklubben jeg ser på som utlån, det kan være rätt rett før seriestar. Vi ønsker jo å, å se om Petter blir klar til å være med fra første seriekampen, og det er jo målsetninger, men vi må ikke stresse det. Vi skal ikke tulle med hovedet, det må vi være med. Så vi må ta det gradvis med han og ikke pushe ham for mye. Det viktigste er jo at han kommer tilbake som fotballspiller, så får vi se om det blir i april eller juli eller til neste sesong. Det er jo en unge gutt, så han er mange år igen av sin fotballkarriere. Så vi må bli for evrige nå, så plutselig får han et tilbakeslag og er ute enda lengre. Det, det går ikke.
1: Men eh, før vi kommer i gang med, med, med oppåsnakk, altså den der hverdagen med at 3. og 4. er så usikker som det har vært så langt, altså. Preger dere planleggingen deres på noen som helst måte det? Eller er det sånn at det i fjor ble jeg ikke at det ikke var to kamper som vi bare kjører på og sånn må ha?
3: Nei, vi tenker jo litt på det. Derfor er det fint at... Uh, vi hadde en U20-serie som kom i gang i fjor, så det er i understaden som har tiltenkt mye spilletid på Brynø 2. De fikk en fin kamparende i U20-serien. Og den er de satt skal komme i gang i år også, hvis ikke det blir seniorfotball. Men det er jo klart at... Uh, de i avstall, de kan ikke gå ner på junolag og spille kamp den ene dagen, så opp da dag. Det må være 14 dager sammenhengende. Så da sier det seg selv at det ikke er den muligheten for dig å flytte ned. Så det är jo viktig nå att vi finner en, en kamperen for deg hvis det er mulig. At det ikke går 2 år uten å spille så mye fotball. Men vi er jo blitt vende med nå at det er situation. usikker situasjon. At vi må bare ja, og se men kanske bestämma för möja med kanske planlägga allt för möja och du vet aldrig häss så väntar nästa vecka där vi sägt med träningskamper och och ser i start sant det är ju förstås att hålla om seriestartsbulls i april men du, du vet ju aldrig men med planlägga självligt mot det hoppar på det men uh, det är ju inte blivit några träningskamper men det stressar med heller inte så möja med vi får spelat möja eller mot eller på träningen i altså. Og det
1: er jo en annen ting. Store deler av, av laget hadde du jo i fjor, og, og da Bove var vel den som var litt sånn dark hårs når det gjelder om, om man skulle fortsette, eller ikke å, til slutt så fortsette den. Men altså, hvordan var det årene kom i gang igjen i, i januar? Var det at det hadde gått med Fjordland i, i juleferien, eller så det helst det godt ut de kom tilbake på trening? Nei, vi synes det
3: så veldig bra ut. Det gjorde det. Og det er litt med den gjengen med her som vi har skrøyte av tidligere. En veldig god uh, treningskultur, seriøse spillere, som har lyst til å utvikle seg, lyst til bli gode. Og då lar det ikke kroppen uh, falla i sammen i løpet av noen uh, måneder vi er Eller, vi var ikke ferdig da, men egen treningsperiode, en måned. Der. Så de uh, virkelig holdt seg godt i gang, og vi kunde gå rätt in i spill med bra trøkk og bra intensitet i det de på med. Det var ingen så og måtte ha et program før de fikk være med og spille fotball. Så det, det ser bra ut. Vi hadde jo en jo-jo-test da også. Så det var jo var gode på den testen der. Så det lå jo veldig bra. Vi var jo godt trent og hadde god løpskraft i laget i fjor. Og det ønsker man skal være en av våre sterke sider i år også, at vi står kampene godt og flytte beina fort og lenge.
0: Ja, jeg er glad jeg ikke har den jo-jo-testen her, for jeg tror korona men den har slått til i, i studio, i hvert fall det er helt sikkert. Men, men even, hva er den største forskjellen nå i treningsmengde og opplegg i forhold til januar i fjor, kontra januar i år? Det er jo et opåslag så, så er, er på trening.
3: Ja, vi ønsker jo å, å jakte utvikling hele veien, og ha noen små ting etter at man kan ta steg på og bli noen få prosent bedre på det området på det området på det området da blir jo totalen enda bedre igjen så det er jo alltid små ting å hente så vi prøver å, å øke trykket øke kvaliteten, stille enda større krav til det vi på med, til spillerne våre og holde dem på tohev hele veien og så er det jo en forskjell, det er jo at det taktiske sitter jo mer nå vi vet jo, og spilleren vet jo hvordan vi ønsker å spille fotball, hvordan vi skal oppdre offensivt, hvordan vi skal oppdre defensivt så i og med at det er bare to nye foreløpig, så trenger vi ikke begynne så tidlig på detaljer på spillestilen, det sitter der allerede, så det er jo en stor fordel, og då kan vi bygge videre i for det grunnspillet som vi har så det er jo noen ting som vi ønsker å bli bedre på i år, enn det var i fjor, frispilling bagifrå for, for exempel, det er å være en jaktig där står bara töra och ta med ball fram för skapa övertal på goda vinklar og så vidare. Så då er man ju nere på detaljnivå på hur som skal utvecklas
0: då. Eh vi ni då på på, på träningsmängd? Är det skillnad på det og skillnad på god tiden eh träna på i på på, på kvelden, Er förmiddag, mittdag är det någon ändring där?
3: Med ändra en liten timme i fjortan 13 med klockan 3, nu tränar med klockan 2 och det är ja, det er flere grunner til det En grunn er at de jobber i en time mindre De er litt mer forberedt på träning. Og så kan de ha ettermiddag kvelder litt mer tilgjengelig Men så kan de også gå opp og satt sitte på å trene Vi kan ha spælersamtaler, spælermøter etter trening Så du frigjør en time der Så er det litt med treningskapasitet også At det er ikke den beste treningskapasiteten på hjernen det at vi en time tidligere, gjelder det litt lettere å få rett og slett full bane til å på. Det var litt utfordring i fjor i periota. Så vi skulle ha hatt en kunnskapsbane eller to til på, på jæren, det skulle vi. Men det var et godt treningsforhold i i år. Så det er vel en endring der på tidspunkt, på mengde så kjører vi akkurat likt. Vi skal ha bånd, gass og være hundre på den egna treningssöktorna med här, och så har det i ett individuellt styrkeupplägg utom som de körer. Så med med inte några Rosenborgs att köra på med tre träningar. Vi gör ja, mer sånn som gjorde, så bo så här att en ökte dagen med bondgas av god kvalitet på den ökte där i platsen för och ja, 80 på på två ökter.
1: Eh analys och och datadelen av träningen, hur ligger det ni i förhållande till
3: Ida, så syns vi med helhet högt nivå också med i fjorton. Vi filmer ju en god del av träningarna. När vi spelat en del elle mot 11, då filmer mökten där. Då kan vi gå igenom nokin klipp både till fälleskap og individuellt som har spelat med ju möe igen mot 11 på lördag. Och då får alla spelarna sina individuella klipp i efterhand så de kan se och igenom. Det kan diskuteras situationer med oss. Och så ska vi gå igenom bygg by i fellesskap i garderoben, forsterke det som var bra for den speldelen og forbedre det som kan bli bli bedre. Og det er i hvert fall viktig når når vi ikke har treningskamper, så er det i hvert fall viktig då å bruke de øktene på spillet eller mot elva, så å ja, gå inn i detaljer, vise video tydelig sånn med hare, sånn som så dette dette er ikke bra nok. Og det, det blir viktig. Det er mye det å se på video. Så det brukte vi mye tid på i fjor, og det skal vi også bruke mye tid på i år.
1: Nå skal vi jo allerede ha vært etter en treningskamp mot Vard, og, og rett før en treningskamp mot FK Haugesund, men de ryker jo på grunn av restriksjoner. Hvordan, hvordan ligger den, hvordan det an at dere ikke får spille i kampene? Og for det andre, hvordan ligger det an status med videre treningskampene?
3: Status per nå, det er vel 18. februar som vi har fått en dato, og det er i hvert fall ikke treningskamper det. Så får vi se om det blir vikingkamp to dager senere, eller hva det blir. Men det er jo litt skeptiske også, i forhåpent om det er mulig, så det kan være det blir enda lengre. Jeg sa jo ganske tidlig at jeg tror det blir 1. mars jeg får spille treningskamp. Så får vi se om det viser seg, om det blir men sånn. Det begynner jo nærmest i den datoen der. Men det, det stresser vi ikke så mye mer. med så jeg, får spilt 11 mot 11 på trening. med har en god bredtig stall, bra kvalitet på alle sammen. Og da får med bra intensitet på de treningene vi har. Og det er det viktigste. Men så er det, det er selvfølgelig å spille treningskamper. Det er jo en lang oppkjøring i Norge. Og det er jo noe motiverende det å ha en kamp å se frem til. Så det mister vi litt av. Så det... Men vi skal prøve å gjøre det kampelig som mulig når vi spiller 11 mot 11 på, på trening. Og det synes som er klart så langt.
0: Ja, det er godt å høre, men at det ikke er så store endringer med tanke på covid-situasjonen, at dere får trent godt. Sånn sett er det jo mer kvalitet med skikkelig gode treningsøkte eller en dårlig treningskamp.
3: Ja, det er det absolutt. Jeg skal bygge hviter på det som var bra i fjor, og det var veldig mye var bra, så det er ikke vits å, å endre så mye så er det vel ikke vits å endre noe hvis det ikke er det veldig bra, så da er det bare å, å dyrke videre på det. Og derfor ønsker vi å beholde den stammen med har. Store deler av stallen er jo mer videre. Godt samhold, god samhandling på banen, samhandling ut utenfor banen, fin alder på mange spillere. Så gjennom stallen i dag, så det er jo det var, 68 prosent av spillerne er under 26 år. Så det er bra at hovedvektene er der i den fine rette alderen der. Og så må vi samtidig ta noen ledertyper og noen med rutiner, noen som har spilt en kamper før, som er, som er en god, god blanding der.
1: Ja, då fortsetter vi med brynepottene. Og i dag har vi hovedgjest, ingen ringere enn Else Karin Stangeland, damefotballen med Rogaland i form av seg. Velkommen til Brynbaden, Else Karin.
2: Tusen takk skal du ha. Jeg
1: har lyst å begynne å spørre in jeg, jeg bladde inn noen gamle aviser her på, på internett og så at dere vel begynte å, å gjøre dere bemerke i hvert fall i lokalpressen rundt N80 med fotball, men du også var uh, veldig aktiv med håndballen før da jeg også begynte uh, fotball og håndball interesse
2: Um, det var sånn at uh, Jeg spilte jo i vold Det jeg var 12 år på håndball Og så hadde ikke det noe særsk tilbud Så då da gikk jeg øvdeklepp Og spilte allersbestemt Og seniorhåndball uh, Fikk med meg 300 kamper uh, La vel i 2-8 eller noe sånt og, og var med å starte uh, Dameforballen da uh, I 1980 Da var en gjeng med håndballspillere Og altså, hadde lyst til å ha noe å på på sommeren, så då startet vi opp eh, damefotball.
1: Men det var jo en del skjøl ifra i dag, både med halvkapasitet og ikke minst dette med fotball og damen, det var jo ikke alle som var like blie for at de trødde i gang med et damelag på klep, var det det?
2: Nei, det var jo både de som var negativ til og de det, og var veldig kjekt, så det er jo klart det, det var en kultur som vi måtte prøve å, å snu for å si det sånn at det faktisk var lov å være jente og spille fotball.
1: Jeg ser jo på referat gamle referater og at dere vant en del kamper i, i første sesongen, i hvert fall i 1981-80-sesongen ganske klart, men det var jo motstanderen i lag som Høle Skudesnes varer. Altså, hvordan var i, i på damessiden da rundt 1981-1981?
2: Nei, det var jo eh, en spede begynnelse Det var vel eh, viking Og eh, noen lag til På, på norsiden Så, så hadde det startet før Så det klarte at eh, vi konkurrerte Jo med viking eh, Oppegjennom da, men plutselig Så så, så Tiltrakk med oss gode spillere eh, Frå nærligende klubber Og så var vi plutselig En konkurrent til, til viking Så var det store laget på, på 80-tallet
1: men hvordan eh, den utvikling dere hadde, jeg husker jo, eh, fra, eh, jeg er i årsboks på Gandal, jeg husker jo Sissel Grute, jeg spilte jo for dere, det var det jo mye snakk om på Gandal. Eh, men, men altså, de der første årene, og frem mot oppbruket det som vel var Vestlandsserien på den tiden, hvordan var utviklingen på laget? Du så dere hentet lokale, hvor kom de andre ifra, og hva var den felles interessen? Var det gamle håndballspillere
3: det også?
2: Nej, det var vel ikke det, men, men det er klart det at når det var noen lag, blant annet Seif hadde gode lag, og Vart hadde gått lag, og Hauger og dette, og det er klart at når vi da ja, viste at vi ville satse, så, så det er klart det klart at da hadde de beste spillerne her eh, regionalt lyst til å spille sammen med bedre spiller enn de de spilte på lag, men så klart det, da kom spillere ifra dessa lokale klubbene, og så hadde de et godt miljø, og ja, gode trenere, så ja, så de gikk det til.
1: Men hva var det som, som var liksom, holdt på å si, det så gjorde at folk ville spille for klepp på den gang, hva var det dere gjorde annerledes enn Seibar, eller Seif, som du
2: nevnte her? Nei, jeg tror at med hadde en helt klar oppfatning at vi ville kjempe og, og komme oss opp i, i divisjonssystemet, og det var det så mange som hadde liksom noen sånn programmerklæring på, og man så, så så ville de spille for på og, og se om vi kunne lykkes i det, og det er jo klart at når vi gjorde det bra så, så eh, kom de da så, og når vi da skulle spille om eh, i 680-sesongen skulle spille liksom om eh, i avdeling Vestland, så er det klart er at da, når man også gjør det godt der, så så, så blei man, hva skal jeg si nummer i Rogaland
1: eh, Men i, i snakk om 680, da begynner jo å holde på sig si noen amatørekontrakter og pengene eh, å komme inn i herrefotballen og bryne og viking og så videre men eh, så den hverdag er det ikke nok.
2: Nej, Nei, vi hadde ikke så, en sånn hverdag eh, de, de spilte for Knapper og glansspill Kanskje de fikk litt kjørgått altså, men, men Det viktigste for dem Det var liksom eh, Vennskap og eh, fotball noe, At de såg, at de kunne gjøre det godt Og at de hade En av landet sin beste Eller to av landet sin beste spisser På laget så klart Det hadde vært mye mål Og det hadde vært underholdende kamper.
1: Jeg ser jo at du var en, en flyttig referent i lokalpressen om kampe og, og skrev kampreferat i Gjerbla blant annet men, men hvor tid sluttet du å spille selv og gikk over til en mer oppmannsstilling som vel hadde i, i laget?
2: Jeg hadde vel mine siste kampe i 1986 og, og då var det jo sånn at vi hadde um, kvalifisert oss til, til oppbruk til, til landssammefattende 1. divisjon og og da var vel sånn at jeg var ikke god nok for etterlag, og da var det ikke så intressant til å legge ned så mye arbeid eh, i å komme på på et etterlag, for eh, da begynte jeg å se at teknikken og dette her, det var ikke på min side.
1: Men når dere hadde rykt opp da, før og sju år til sesongen, eh, vil du si at utviklingen hadde vært på deg der 5-6 første årene?
2: Nei, det var jo det gikk jo i raketferd vi forstod ingenting at det virkelig kunne skje at vi kunne på en måte klare dette og det var jo klart Østlandspressen tippte oss jo i landsforfattende 1. divisjon så, så vi var jo veldig stolte over at vi gjorde det så godt som vi gjorde det da.
1: Men men det er også en ting i, i, fra de første årene. Altså, du hadde Trondheims Trondheimsørn, du hadde vel et par bæringslag og dokke, og så var det jo veldig dominert av Østland-fotballen, men hvorfor ble det sånn? Vet du det?
2: Ja, det var jo sånn at uh, lederne i klubberne samlas jo uh, i Oslo da, før sesongen 1987-80, uh, det var å bestemte hvor uh, lag i for hver region så skulle spela i landsamfattan och och då vart det ju fördelat at västland fick tre eh östlande fick väl fem och Trondheim fick två och eh eh en kanske med västland fick bara två det var klepp og Sandviken väl Så,
1: så, men, men var det liksom Hvordan eh, var det altså Den første sesongen 87-80-sesongen Er jo en bragt altså Det var jo Jeg på å si Fotball stod på jæren Med Køppgulde Bryne Og seriemesterskap For, for Klepp Men Hvordan eh, var det Det der å møte Disse motstandene Fra Østland Nå hadde vel ikke Noe i erfaring Med å spille Mot de lagene Tidligere Altså var det regn og skjer at dere ikke var kjente for dig, og at dere gjorde det enklere, eller var det bare så godt laget at dere feiliget av
3: banen?
2: det var vel eh, en kombination De hadde jo aldri spilt mot oss, antall i noen med, ja, altså der du har 6-7 men du er jo klart at vi hadde enormt gode spillere, og det eh, var målfarlige og eh, det var liksom, spilte du frem på de to spissene vi hadde, så var det garantert mål, enten med en eller noen andre. Så det, det, ja, de klarte liksom ikke å stoppe disse han spillerene våre.
1: Men det var, da snakket om Turi i Storhau og Sissel Grutevel, som var de to spissene på den tiden, var det ikke
2: de? Jo, og så hadde vi jo Bjørk Storhau i mitt forsvar, og så, så dirigerte vi med, med store rutin der, så det er at uh, det var rett og skjølt på en høy sko.
1: Men du som var med tett inn mot lager, og det var vel Tor Sølve og som trente det året, men, men altså, ble, ble du øverrasket selv om at det gikk så godt den første sesongen i det som i dag heter topps Ja,
2: jeg var mektig imponert. Og det var jo liksom bara fotball og spel og at vi gjorde det klasseringsmässigt med hade ju enormt med tittare och i tillägg så det att de hade väl mest 1000 tittare på avslutningskampen när man varit seriemästare så gick på Gävlebarn mot Troll i Rindal i Tranem.
1: Vad var det då i i kleppmenjö alltså följtrock då att åka ett bröt en barriär Herrelaget var vel et par herk unna, selvfølgelig, men, men altså, var det noe fremdeles vanskelig å få aksept for, for dette med kvinnefotball på den tiden?
2: Ja, det er jo klart at de som var imot det, de er jo ø, imot det den dag i dag, så det er at ø, men, men det er ju i et foretal, så det er at, ø, det var mer folk som var stolte eller folk som syntes det var leit at de gjorde så godt, og det beviste visst ju bara den Köppenholm de spelte i 1987 med ja Tella pratade slutade ju och virka men det sa det var 5 och ett halvt tusen tillskårare innanför portarna och det klart att då visar det, at, det bara att folk de syns det här var morsomt då hade lust att gå och stötta och och så kan det hålla på med det sen.
1: Og nå er det jo, i dag er det jo vel 4 år i, i toppfotballen, og kan du si litt om den tiden seriemesterskapet? Dere begynte vel å få inn noen folk fra andre kanten av landet etter hvert og sånn, men hvordan var det en utvikling og der, økonomisk og så videre? Var det, var det et slet å få ting til å gå i sammen, og er det noen spesielle ting du vil trekke frem fra, fra seriegull i 2080 og utover 90-tallet?
2: Det er jo klart det at det kom jo en døgn eh, på begynnelsen av 2000-tall og det var en av sesongene så var vi ikke langt vekk i for å rykke i, i første visjon og det er klart det at eh, det var nok en kombinasjon at du eh, gjerne ikke eh, klarte å tiltrekke at nok norske spillere og hadde ikke økonomi til å investere i noen eh, som eh, ikke snakket norsk da, for å si det sånn. så, så det er klart det var jo nok en kombinasjon pluss at uh, ja det, det var nok litt sånn umsuk at vi drev nok ikke så godt som, som vi børte for å si det sånn så, så det tog vi jo tag i uh, da ifra 2014 vel og begynte å røske oss opp vi en ny stadion 2007 da, så det, at, det er klart den har jo vært med på at vi har fått utviklet seg stadig til hvert av bære. Og, og det er klart at i 2018, når vi da fikk sølv i serien, så er det jo klart at da, da hadde vi tog 20 mil steg i forhold til det som skjedde på 89, 1989, og oppgjennet både organisatorisk og, og økonomisk.
1: Men men det är ju alltid en, en debatt om detta eh, lokale kontra och henta utant eh, i, i alla slags fotbollsklubbar. Alltså hur eh, starka är den debatten var så roken.
2: Nej, men vi har jo eh, en filosofi att med önsk ju flest möjligt lokalt og flest möjligt eh vad ska jag si, eh, en kombination av eh, unga talenter och etablerte, og så er det sånn at av og til så, så klarer du ikke å utvikle nok eh, unge talenter selv og vi synes at vi har gjort en god jobb der med blant annet å ha vunnet fem Norgesmesterskap i 19-klassen og, og, og har gjerne 15 eh, ungdom eh, etablerte norske, og så, og så må vi for å klare å konkurrera med de andra, henta utlänningar för det att de klarar inte och få tag i de bästa norska spelarna som finns.
1: Men, men du har ju också självfallet sett utvecklingen som altså, har varit i regionen på, på damesidan och och dock var ju en sån sån ideal for unga gälla så jeg hadde lyst til å spille fotball altså jeg husker jo, vi spilte jo fotball mot, mot jente på skolen og, og kanskje fra 4. klassen som ikke hadde noen tilbud på den tiden og, men, det å snakke midt men altså, den der aksepten dere klarte å skape, var dere mye rundt i andre klubber og fortalte om erfaring og så videre og prøvde å få jentes i, 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 i området rundt også?
2: Ja, vi har alltid vært rundt i klubber eh, som har et gode jentemiljø, og vi har også eh, invitert både enkelspillere og, og lag til, til jentefotballdager på, på Klepp, og, og eh, vi har et godt samarbeid med både Bryne eh, videregående med Alf Inge og den gjengen der, og he, både Vang og O um, ja, den fotballingen jeg selv til på 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 Ranaberg også, eh, men prøver å, å være eh til hjelpelige til de klubbene som, som har lyst og Och så kosme har det också du klart att vi har ju också en heltidansatt rekryterare så tränare att det sär ungdomarnas ifrån 15 till til 19 år så som jag föller ja medföler mig gärna det med kan for att och få utveckla spelarna vidare ifrån dig klubben som som de kom ifrån och og en klubb
0: men
1: nå har vi jo hørt i, i den sista tiden at eh, viking skal satsa Og hvis jeg også husker litt tilbake Husker at det der kom vel et innspill under Frode Olsen, utspill i Frodo Olsens tid Om at ville, han ville for eksempel slå examen klær på viking Alt den gangen Og da snakker vi ja, siste halvdelen av eh, 00-tallet Men, men altså, den utfordringen dere nå møter fra Stavanger Hvordan eh, håndterer dere den? Og hva er ditt syn på, på, på det?
2: Nei, vi synes jo at det er bra at det er flere klubber som satser på, på jenter og dammefotball og, og hvis du går til Hordaland-regionen så har du to klubber i toppserien der, så det er at vi synes at det er bra at det er flere klubber som utvikler spillere og så er det jo klart det at Alla, jag storset alla vill spela på det laget som ligger högst hø i divisionen och nu är det Klepp och Skoviken klar att komma sig upp och i toppserien så så blir det klart en en konkurrent men uh, men uh, vi ikke på, uh, men tänker inte på någon sammanslagning.
1: Men hela hela våran är en utmaning också och att få folk for exempel från Stavanger uh, ut till Klepp och spela för och mentalt er är det ju länge ifrå Stavanger til Kleppen, for Klepp til Stavanger.
2: Ja, nei, det har faktisk ikke vært eh, en utfordring i det hele, at eh, vi har eh, vårt opplegg, og det har spilleren synes har vært eh, utfordrende, og det er jo klart det at det er alltid er gullråd med, med G19-NM, eh, og, og det er klart det at den er det mange som har grepe, og, eh, og er fremdeles i klubben eh,
0: du sovner, Skar
2: Ja, nå tatt
1: det er godt du kom tilbake igen. men det jeg skulle spørre om det var at det jeg skulle spørre om er det er at har sett, det er jo mange som har kommet til dere, og selvfølgelig litt fra Bryne og Åmein og også, men altså der er jo et slags hva skal jeg si, et slags vakuum ifra Klepp og Sør til Grimstad, eller jeg har noen forklaring på det
2: ja, det handler jo om, om klubber som har lyst til å, å satse, for å si det sånn, altså, det... har du Amazon Grimstad, og så er det snakk om at nå er det en klubb som heter Randesund, og jeg har hørt at det Start kanskje liksom er der, men, men sånn som det er i dag, så jeg rekrutterer jeg meg fra Karmøyna til ja, Oslo omtrent.
1: Men hva det som har blitt lettere det, med, med rekruttering om året, og hva er det som har endret seg der, vil du si? det mer penger, rett og slett?
2: Nei, eh, ja, penger er en del, men, men det er klart at får du penger inn, så går det også penger ut, så det er, at, det er jo sånn i dag, den nå er vi jo eh, to heiltidsansatte på treners side, som er en utviklingssjef, og så har vi en toppspillerutvikler, altså fire ansatte på sport, og så har du to i hvert fall ansatte på market og to stillinger på, i administrasjonen så klart det er at da, eh, da har du liksom et apparat som kan tilrettelegge for spillerne og du klarte at eh, i dag så har vi for eksempel noe som de kaller for proffdager der alle spillerne og barlaget samles to dager i uke og der eh, klubben håndterer eh, de får morgning til kveld, og der de ikke lover å gå på skole, ikke lover å gå på jobb, og ja, både, ja, skolen den teger de friminuttalt nesten for sig i, i midler- og treningsøktene, og eh, ja, det blir på en helt annen måte tilrettelagt.
1: Men eh, nå må vi også, hvis jeg husker rett nå, du, du må arrestere mig hvis vi husker feil, men i hovedsak så har ikke vel hatt herretrenere på damelag. Er det tid og moden for å hente inn en dame som hovedtrener også snart?
2: Ja, jeg ser ikke vekk ifra det. Nå har vi hatt en toppspillereutviklerse dame, så det at uh, jeg ser ikke vekk ifra at, at det kan være aktuellt uh, en dag. Men
1: er det noen altså det har jo vært ganske mange trenere som har vært en kombinasjon av både lokal og, og utdanning fra og spesielt da i siste året så har dere jo satt sammen på folk med erfaring fra, fra helt andre plasser. Hvordan har det vært for klubben?
2: Nei, jeg tror at det bare har vært godt for klubben for det at du får trenere som er veldig dedikerte som har lyst å vise, eller bevise at de faktisk uh, er gode trenere, og du klarte at da, uh, nå da disse trenerne her, blant annet han Oliver Harder, som var i uh, i uh, assistent under Palmasson i, fra 2016, og så var hovedtrener i tre år, og ga seg uh, før 2020-sesongen. Det klart, han klarte jo både få en sølvmedalje, en gullmedalje, nei, og en bronsemedalje til klubben, så klart det, da bevise det da de faktisk får det til så jeg tror bare det er godt til å ja, til, til å ha noen andre en, en, en lokale
0: Tror uh. må jeg slippe in i samtalen så må jeg bare beklage at Aska har litt dårlige lyd fra Galilea i dag men sånn er det av og til det er langt å gå til, til loftet på tur men, men Else Karin du har en lang karriere bak deg i, i kretsen
2: ja, lang og lang. Jeg så de kretsstyret, ja nå husker jeg ikke årstaler, men jeg så de kretsstyret fem år, og så jeg så de diverse kommittéer, og uh, om uh, og i tillegg så jeg jo så de um, styre i interesseorganisasjonen for torffotball i ti år, så, um, så jeg, ja, jeg lite litt uh, erfaring der, ja.
0: Men hvordan var det for deg, når du var, var så? Du er jo det enda, jeg skal bare legge på han her. Så, men men det, hver jente kom inn i kretsen, var det noen som... Merket du noe eller var det bare helt naturlig at ingen tenkte det?
2: Nei, for å si det sånn, jeg har aldri merket at jeg kom in for det at jeg var jente. Det var kom inn for det at jeg hadde lyst til bidra for å si det sånn, så det at uh, jeg har aldri følt meg som noe ja, til siesatt
0: Nej for det er liksom det du sa det litt fint ni de som var mod i 1980 er modig den dag i dag og jeg føler jo, det er jo så mange altså, er det mange eller er det bare dig de som skriker så veldig høyt?
2: Nej jeg tror ikke det er mange, men, men det er jo klart det at uh det som skriker högst altså, där blir och hört så det att uh, men jag får säga si sån jag hörde dig inte jag nå att det är någon som är emot och visst är emot så har de det jafligt sänt mig.
0: Ja men det vad du organiserat så har fått sån guld, nu vet jag inte vad det heter. Exakt guldmedalj i kretsen. Det måste vara stats.
2: Ja ja ja, det var väldigt käkt det. Så det att uh, guldmärket innehaver mot i döpa dit det att det det, før den tid sette det gullmarkemann men nå er det enn jeg da fikk svarte gullmarkeinnehaver
0: det høres bra ut men, men det som er litt interessant at du spilte jo mye håndball og du sa du var ikke så, så gode så gode i fotball du var liksom ikke topp nasjonalt nivå for det er jo litt utrolig når, når det kommer et lag fra 1980 så går det noen år og så er det utrolig mange som er balanslag og vinner serien det, det, er jo, det er jo en drøm
2: ja, ja, det var jo helt fantastisk så er det klart at det på den tiden der, der, eh, jeg tror det var rundt oppe 90-tallet, da hadde vi jo en landskamp på kløp, og da husker jeg fem spillere i, i troppen og blant annet så hadde vi hentet ned en uh, fra stålkammeraterne som heter Linda Råde som, som hadde spilt sammen med Hugo Hansen i uh, der oppe i stålkammeraterne i Nord så det at uh, nei, det var, det var en flotte tid
0: du sa det var inte var så länge i kretsen kund fem år och plus plus för i kläpp så har du ju i, i i 40 och älskar um, Hvor, det. Ehm det var veckan en liten period.
2: Var det? Nej, det var väl sån att uh, du av det började du gå lite lei Og jag ser inte uh, något ljus längre så därför så tänkte jag okej okay, nu om jag uh, i stunden og så plötsligt så så vart det lite intressant igen så då var jag på igen.
0: Men nå har vi jo vært inne på på alt det som har vært kjekt og, 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 og gilt, som man si, men, men det er jo ikke alltid da våre ligger gilt, klart litt økonomisk problem, og så har jeg lyst in å inn, komme inn på her den her logosaken, den tog jo litt fyr. Fortell litt om det.
2: Ja, hva skal jeg si om den? Eh, det var vel sånn at det kom fram en logo, og jeg fikk ikke så mye med meg, at det skjedde, for å si det sånn, og plutselig så så vart den presenterat eh uh, uh, i klubben og och då vart det ju självklart ramaskräg halvvis och uh, uh, men men uh, det kommer ju nog gott ut det kommer en ny logo men inte den loggan som, som uh, kom fram första gången så det att uh, så de har lite uh, show av det för att komma dig vidare.
0: Absolut. Ska vi se om du Oskar du er med oss än nå då? Ja, nå
1: er jeg med igjen her. Jeg må jo bare skyde inn den logo Det har jeg jo halve tår i, i som, som journalist. Jeg eh, tror jeg hadde vært tre dager i Abla eller noe sånt når jeg ble sendt til et knepp klubbhus og skulle dekke den berømte logo-saken. Eh, og det var jo massevis av forlegende og fornærme folk som var rundt i klubbhuset. Og, og det, det løste seg vel, vel, til slutt, så vel så Karin sier. Men, men det var jo litt liksom, eh, jeg anter jo ikke hva det gikk, okay, dette var så svære greie, men det var jo en, en, en massiv sag lokalt den gang. Men jeg har lyst til å komme litt tilbake til noe jeg tenkte på før jeg forsvant ut i, i Galilean, og, og det er dette med unge talent og damefotball. For jeg husker så vidt det var at Anne Eriksen nevnte en gång at det, det var jo en utfordring med de unge talentene som var på landslag og sånn, så plutselig måtte de gå opp og studier, for eksempel til Bergen eller andre plasser for å viteuddannet seg og de hadde gitt mange år til klett. men det er jo en del med landslagserfaring til og med som har måttet forlata klubben i tidlig alder har det vært problem for dere?
2: Ja, det er en av de utfordringene som, sånn som jeg ser det er at når Spilleren er ferdige med videregående og hvis de da ikke har bestemt seg for at de eksempelvis vil studere noe her i, i nærheten, så er de nødt for å reise ut og, og populære studier som leger og fysioterapeut og økonomi. Det finns der flere andre plasser, eller her i Rogaland, så er det jo klart det at for oss så hadde det jo vært fantastisk hvis de hadde kommet kom opp med noen flere studieretninger i, på universitet her i, i i Stavanger, for det at da hadde vi kunne lagt en, en pakketrygg til de unge spelerne som som indikerte både studier og ja, det var rapporten, de hatten nästan de kom fra andre kanten av landet och gärna ge dig en form for stipendium eller något så. Så det är ju klart att det där du det i 19 ifrån 19, det 23 år.
1: Men eh, nå har vi jo snakket om deg, så som forsvinner, men dere har jo hatt noen veldig markante lojale som har eh, toket tag i åravis. Eh, Søstrene Storhau, eh, eh, blant annet, og, og, og i senere år eh, så har vi jo hatt eh, også flere. Men altså, hva er det du har lyst til å trekke frem som har vært på en måte tradisjonsbærerne i klubben siden si dere begynte og, og frem til
2: ja, skal man se. Eh, vi har jo eh, for eksempel eh, Gry Tofteim som, eh, som var en fantastisk spiller lojal og eh, sp har ikke spilt i noen andre i klubbet. en enn Kleps i, med hentene fra Østerått som 15-åring og, og la jo oppføre 2020-sesongen eh, og hadde vel, ja jeg kan ikke huske hva man kampa hun fikk, men hun, hun hadde jo stor betydning for forlaget og for å si det sånn, og så er det klart det at så har du jo hatt både Hege Hansen og Tuve Hansen, som har vært lojal og vært i klubben lenge, og men kanskje, eller noen av, Hansens søstrene har jo vært i Bergen noen år, og litt sånn, og Astrid Grøtterøe for eksempel, som har av egen hun var jo i Bergen for å studere og utdannet sig til fysioterapeut og kom hjem etter 4-5 år. Så, så det er klart det at um, det er sånne spillere som på en måte du kan bygge lager rundt og, og, og som du vet at du kan stole på.
0: Du er her i dag leder for uh, elitesatsinger på kvinnesiden, og jeg sa det sikkert ikke helt riktig, sånn sånn titel er, men det er klart, på, på herresiden kommer det en, en spiller fra, fra en, en, en lokale klubb, så er det utdanningskompensasjon og så, og så videre. Det er det jo ikke på jentesiden, er det en stor utfordring?
2: Ja, du er ikke helt rett der, det er utdanningskompensasjon, men det er klart at uh, den varebarde des de er 23 år, etterpå den tid, så får du ikke noe av det men, men det er jo klart at da har du ikke kontrakt så, så får du ingenting så, så det er jo klart vi kunne jo tenkt oss at hvis du nå, eksempelvis vi selger jo Maria Tore stod etter Dengland og, og det er jo klart at det, det var på herresiden så hadde hun fått en million fra henne sant? og det er jo klart nå var det jo omtrent knappe glansbilder som vi fikk så, så klart der er jo og sammen med UEFA en jobb å gjøre i forhold til å kompensere klubber så, så avgjør spillere til, til andre land
0: men, men ser du i klepmiljøen en en ny Else Karin Stangeland?
2: Eh, Nej, det kan jeg ikke <laughs> på noen varmtidspunkt jo <laughs>
0: Det må man få tak i Aska
1: men Nei, ja, men det, det er jo noen som, som ikke kan ha startas altså, mer og mindre, og Elstekaren er jo bitterlig enn ikke bare i klepp, men i erfotballen generelt. Og... Men jeg har lyst til å spørre litt, Elstekaren, altså, dere tok seri-guld i, i 2080, og Norge på kvinnesider var jo de årene så kom midt i der og helt, helt i verdenstoppen. Norge kan jo forklare seg med at Norge var tidlig til gang med damefotball, men de siste årene har jo resten av verden to tok oss igjen, og eh, USA har jo også drevet fotball godt eh, på kvinnesider mange år, for det, det er jo den eneste folk prøver seg om fotball i USA, det er på kvinnesider. Men eh, hva er det som har skjedd de siste årene som gjør at Norge ikke lenger er der eh, blant de første i verden?
2: Nej det er jo pengene som har kommet inn i, uh, i fotballen uh, i både England og Spania og Frankrike uh, og storklippene de uh, får, uh, får penger fra herredelen for å si det sånn hvis du tar Chelsea for eksempel så får jo de selvfølgelig pengar for å ha et damelag men uh, eh og det kan de sette seg videre på, på damene da, for å si det sånn, og likt er det i de andre klubbene også, og det er klart at de er jo ja, mye mer befolkning også, og dørmer så har de mye flere spillere som eh, til tav, og, og eh, eh, kommer du inn og har en eh, ja en 50-60 millioner i budget i forhold til oss som har 8 så det er at og vi er kan um, ja, kanskje mitt på tabellen i forhold til toppserien der både Vålring og Arbeidsnæs har 13-14 millioner i budsjett, så klart er det, det? pengene er så råd, og er det er derfor at uh, vi blir rektere utseilte ja.
1: Men eh, det er jo det der fenomenet i Norge også, som har skjedd de siste årene, og klubber som Vålringer som har gjort det godt på damesider og i tidligere år så var det jo lag som Klepp, Sandviken, Amazon Grimstad som vi nevnte, Kolbotten og så videre. Har det også endret noe i Norge at de såkalt storklubberne har begynt å sette seg på et
2: Ja, det vil jeg si. Det er jo klart det at Vålerenge nå vært der innlemmene i lite avdelingen de nå vel i forfjor og det fikk seg en rig onkel å kunne sette seg og det er klart det at ja, hvis du snakker om utlendinger så er det klart at de har vel en 12-13 utlendinger på laget og det er jo klart ja, det går så lenge de har penger men hvis de ikke har penger så, så må de rekruttere på en annen måte og det er vel det de andre klubbene gjør at de satser på gjerne på gode norske og klarer å rekruttere det, og, og de som ikke har penger og ikke har en god strategi de hamner nok på nedre halvdel av, av tabellen.
1: På herresiden så har det jo vært en, en liten stagnation i I fotballen de siste årene, og en har for eksempel ikke lenger tredje divisjonslag på Jæren. Eh, Damesiden er det vel kanskje litt bedre, dere har i hvert fall Bryne til å hente av eh, to hakker unna, men altså generelt står på dametiden og i Jærekeun, hvordan du si den er, vel de jo i blant de yngre?
2: Nei, jeg ser at det er noen veldig gode lag eh, som, eh, som har satt sig over tid. nu eh, har Bryne, du har Sannesulf, du har Viking... Eh ja, vi tar her nok litt, og du har Stål Hjørpeland, altså, det er eh, en enorm entusiasme og, og mye gode trenere så altså, trener disse unge jentene, og det er jo klart det, at det viser jo igen eh, når du tenker på kvinner, hvor disse jentene som er i hvert fall hentet blir rekruttert. For så er det jo lokale klubber der de har hatt gode trenere og fått et godt kamptilbud gjennom kampen som i serien i kredsen.
1: Men når du ser rundt for eksempel når du fortalte i starten så kombinerte i jo håndball og, og fotball og det blir det vel mindre av i dag. Du må vel velge tidligere hvis du skal satsa. Hvordan er den oppveiengen i dag kommet fra når dere begynte?
2: Nei, du vet det, at vi trente jo ikke så mye som de trente. Si med, hvis vi spørte håndball og fotball, så trente vi gjennom fem fem treninger i uke, for å si det sånn, men du klart, er klart at nå trener de fotball, og da trener de jo ti økte i uke, for det er, at det er jo morgentrening, så litt middagstrening, så er det treningsstudio, og så er det på skolen også, så de må helst stoppe det i forhold til at de får for uh, stor belastning.
0: Men når det gjelder dette med økonomi, så har jo Klepp også hatt en liten periode, der de, de sleit litt og måtte ta liksom uh samlas i bonden men men sånn som så nå nåsade det ser det ju väldigt väldigt lyst ut hur stor var den omvältningen og den jobben som har gjort hur hur massiv är den
2: Det är klart det är en jobb som har uh, gått över 10 ehm um, har fått et godt, uh, en ett väldigt gott market en god taklig uh, leta som sa det är bra det är bra och har fått dig väldigt god grupper av sponsorer der, der de er engasjerte og, og har lyst til å, å bidra og, og det er jo klart at da er du jo en del av der. plus der pluss at de senere årene så har det jo vært med tilskudd til disse prosjektstillingene som vi har og fotballforbundet har jo Midtlet som de går inn med og har fått litt av kretsen og litt av kommunen, så er det det er som er om, så mottegner vi jo cirka 3 millioner i, i tilskudd. Da ja, du, du har sponsorer og andre, andre inntektspringende tiltak, så, så uh, har vi i hvert fall klarkomt oss godt igjennom de siste årene økonomisk.
0: Nå har ro ha men han får det ikke helt ennå, for, for jeg vil litt... Det er enkelte klubber i Gjærregionen som er veldig misfornøydde med kommunen og, og samarbeider. Hvordan føler du det for, for Klepp?
2: Nei, nå tenker på at nå er jeg jo med i en kommune der Klepp eier alle anleggene sine selv, og det betyr at da, vi har investert vel i løpet av de siste tredje en 40-50 millioner når vi bygde stadion og held på med et treningsanlegg nå så, så er det bare 35 millioner der, så klart det er at om du får tippemiddel en trepart og kommunalstøtte en trepart så er det klart det at eh, det er jo med, med medlemmerne som på en måte står for utviklingen, for, utvikling, for mm. at det, anleggene våre ser ut sånn som det gjør i dag, for eh, eh, ja, hvis du skulle rekne liksom at kommunen hadde støttet med, med eksempelvis en stilling eh, som de gjør i andre kommuner, sånn, så hadde de jo ja, gjerne sitt enda bedre ut, men, men kommunen har velgt en annen løsning og, og ja, jeg tror ikke jeg vil si så mye mer.
1: Men, men vi vet jo det, Else Karin, at den, den ene støt er den andre sprøt. Nå får vi vel til å med gravferdsbyrået og koronastøtte. Men, men altså, når Brynø rykte ned i andre divisjoner, merker dere noe øyke i, i sponsorintekten for dere, som gjorde at mange oppdaget Brynø og så at Klepp var den eneste toppflagskipet top som var igjen i regionen?
2: Nei, det tror jeg ikke, jeg tror at, uh, at det handler om lojale sponsorer, jeg hadde inntrykk av at selv om Brynne rykte ned til andre divisjonen så var det en så lojale sponsorgruppe der at de uh, med forhåndtøk fortsette uh, å, å, å støtte Brynne og, og Klipp har funnet si, sine sponsorer en annen plass og uh, jeg tror ikke det man noe særsk uh, øke for det, om at Brynne rykte ned
0: vi må litt inn på, på, på din eh, daglig jobb, for den har vel også med litt tal og det, det er debitt og kredit du gjør.
2: Ja, det er han jo eh, til daglig, så jeg er renskapsfører i et, et lite firma på Sandnes, så det, uh, det er klart uh, du må ha litt uh, innsikt i tal for å, å kunne drive med både det ene det andre, og det er klart det at det uh, å drive med fotball, det handler jo også om å gi og ta og ø, trene i den ene hånd, som har lyst på det og det og det og hovedstyr i andre som ø, sier nå er økonomien sånn nå må du bremse inn sånn og sånn og sånn, så det er jo klart det er jo en fordel til å kunne litt debet og kreddet
1: men det har jo også skjedd hvor vel to TV-pakker en som nylig ble ferdigforhandlet med litt sjø rundt, men også den gamle tidligere sprøyte jo i teorien mer pengar inn i kvinnefotball men i virkeligheten hvordan fungerte de der medietalpallene for dere som, som toppser i klubben? Um,
2: du finker på den forrige TV-pakken som var jo ikke med interessant forspørsmål for samarbeidspartner altså de hadde jo vi var ikke salgbare fikk vi beskjed om så, så den pakken der den fikk vi vel 0 og niks eh, ifra eh, fotballforbundet gikk jo inn og så, så løyfte ja, 750 000 tror det var til hver klubb i toppsøren så jeg sier de løyfte 8 millioner eh, av den eh, av sitt budsjett så de hadde, men det er klart den nye TV-parken som er fremforhandlet nå som gjelder for 2023 eh, den mener vi også vi har fått bare knappe glanspill av og ikke på en måte ja, nok, men, men nå gjenstår jo å se alt er bedre enn null så det at uh, vi får bare håpe at, uh, at uh, koronaen forsvinner og at uh, alle kommer seg opp og, på begge bein og at uh, vi klarer å hamstrette oss bare mer middel eller vi får i dag.
0: Hvor tror, du, hvor tror du Klepp er om ti år?
2: Ja, det er vanskelig til å si, men det er jo klart at konkurransen blir hårdere og hårdere, og Klepp er jo en liten plass, og det er klart at det der må være interesse i, uh, i Klepp, for at uh, Klepp skal et, et, et toppsøylag og der må være økonomi eh, og, og, og folk til å drive eh, på en, en fornuftig måte så en ser jo nå at uh, storbyene de, de øverteget mer og mer og, og hvordan eh, det blir om 10 år det er vanskelig til å spør men jeg håper jo at de med klarer å, å fortsätter der med
0: Tiden går i kjekt lag selvfølgelig Men dette med, med, med jentesiden og, og herresiden Klart jeg husker jo alltid at der, når, når du var på, på kleppkamper på herre ja, Alt går til damen og den har vi jo hørt uh, du, du nikker her Men hvordan føler du den, den står og i klubben nå?
2: Nei, det er jo klart det at øh, sånne fraser så det, der, det er jo liksom lett å si for folk som på en måte ikke greier på kan de snakker om for å si det sånn og, og det er klart isolert sett hvis vi hadde sagt at vi har toppserielag så går det faktiskt det med overskudd hvert eneste år, men øh, vi må jo investere i, i rekrutteringer og det er jo klart det, at det er det som på en måte koster øh, penger, men øh, men øh, det er alltid de som, som tror at alt går til, til damene Men altså, må du, du må se hele, hele ballen så, så tror jeg at Eller så vet jeg at den helt annen Det
0: er en helt annen, uh er helt annen verden Det vet jeg også Men jeg tenker litt sånn Klepp har jo, herrene har jo ikke fått det til, altså de rykte, de, ja, de rykte jo ned til 5. men nå rykte de opp på grunn av Sukkendal, sig sikkert ikke klart til å stille lag, men har dere noe samarbeid, eller, eller styrer dere på en måte dere selv?
2: Eh, du kan si det at vi er jo to forskjellige avdelinger, men det er jo klart det at de, på spillere sier og sånn noe, så klart det at så har de både gjerne treningskamper med disse yngste guttene, og de har eh, vi har jo en trener som er i Kleppelite som spiller på herrelaget, så eh, jeg tror at eh, det er sånn som det i dag. Det er miljøet veldig bra i midten av guttene og jentene, og jeg tror ikke det er noe sånn at de, de kniver og forteller at uh, ja, på grunn av dere så er jeg med der og der. Det, det tror jeg utopiet, og det ser du i samfunnet også i dag, at uh, gutter og jenter de, de går hånd i hånd og de ja, jentene er flinke på skolen jentene, ja, så nei jeg, jeg tror at det er veldig bra miljø
1: men eh, mitt siste spørsmål til deg når dere begynte i tidlig 80-tall rundt 1980 så var det jo ikke all verdens folk i Klepp dere kjente vel hverandre ganske godt i fleste men i dag har jo Klepp vokst til noe mye større, og hvordan har den veksten av befolkningen i Klepp preget lag og idrettslag, tror du?
2: Nei, eh, idrettslaget har alltid hatt en evne til å eh, rekruttere ifra eh, alle mulige slags eh, eh, hva skal jeg si gruppe, og, og det er jo klart det at kommer du til Klepp og har lyst til å fotball, så er jo eh, ja, så det jo bare å på stadion enten, enten gutt eller jente og der er folk som tar imot deg og blir du drivet tørn eller vil du drive håndball så ja, så, ja. Vi, vi tar imot de som har lyst å, å være til oss og jeg kan ikke merke noe noe, si, noe forskjell ifra, sånn som var før i forhold til det det er nå
0: jeg må jo også ha noen siste spørsmål, for du er vel oppvokst på vold, og hvilken familie kommer du fra, og hvor er liksom dette engasjementet, hvem har du det fra, tror du?
2: Ja, si det. Jeg kommer jo fra en gare i Forstengland, -Gar som er grenset til Sandes kommune, for å si det sånn, og klart er den med med unga, så, så var det ikke så mye til å ta seg til, og, og da begynte du å, å spille håndball, og syntes det var veldig kjekt, og og når, du, når jeg virkelig begynte å interessere meg for, for uh, idrett, det var jo liksom uh, husker jeg husker det første OL liksom, da når du syklet hjemme fra syndagsskolen, <laughs> nesten på seg for, 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 da skulle OL begynne og, uh, og etterpå den tid så så er det bare våre gryende engasjement uh, og spennende hvor med utviklingen både i forhold til altså, vi har vært tross alt både seriemestre og hadde en køppen og det, så var helt ja, sinnssyke på hjemmebane og, og juniorene med alle disse jentene som på en måte får oppleve det, og, og det er klart det topper seg i 2019, og de meisler voldrengene av barn med seier liksom 9-1 og sølvmedalje de og bronse. Altså, det er liksom utviklingen som er viktig for meg til å på en måte se at ok, klarer du å Engasjere, klarer du å administrere så, og, og folk det er kjekt, så, så er det utvikling for, for meg også for si mm.
0: Men hva sier familien når du bruker så jeg antar du bruker noen timer på dette her
2: Ja, men det var for å si sånn, eh, for det er med brøk til i forhold det som gikk med før når du ikke hadde så det at uh, eh, jeg vil ikke si at jeg uh, ja, sliter meg ut for å si det sånn
0: ikke overarbeidet, som man sier. Nei, ikke det,
2: men som helst <laughs> måtte.
0: Men, men sånn litt tilbake til det spørsmålige i år, med, med denne koronasesongen um, som, som var i fjor, som kom i år igjen. Hvordan, hvordan tror du det går med Klepp? Det var jo en litt sånn down i fjor.
2: Ja, nei, um, nå er jeg litt, uh, hva skal jeg si, det, litt spørsmålstegn, det er jo klart det at nå skal jo sesongen i gang den 20. mars, og jeg jeg tror jo ikke at det går, for å si det sånn. Nå skal vi møte Anne-Bjørne F. Bergen, og klart det er klart de er jo i isolation og det er klart det at med uh, har uh, per definition tre spillere som har skrevet kontrakt med fra utlandet som ikke har kommet her til, og uh, um, så um, uh, jeg tror med vi må belage sig på med det unge menneskapet vi har til å uh, ja, kjempe rundt om midten og, og klare med noe bedre så er jo det fantastisk så, um, så man må rekne med at dette er et byggår for å si det sånn
0: Tusen takk for du stilte opp i Brynepodden, Else Karin Stangler
2: Ja, bare hyggelig
0: Då var lakket og lir mot avslutningen av Brynepodden i en år vi kan jo si det at Gabriel Høyland han følger år og den tiende Februar, og det er Mr Bryne og det var utrolig kjekt å snakke med Mrs Klepp, Else Karin Stangeland
1: Ja, det var eh, veldig eh, det, det er ikke så ofte vi får om fra Else Karin på den måten vi har jo vært med i franske begynnelse eh, i 1980 og det var kjekt å høre litt Både av, av eldre ting Og av nyere ting Og
0: vi kan jo bare ønske Klipp lykke til I, i årets sesong Absolutt, og det så jeg synes jeg var liksom satt igjen Med en følelse når, når vi snakket Men at det er veldig realitetsorientert altså, Og jeg tror noe av det er grunnen til At de gjør det så godt At de vet hvor de er, de vet hvor de skal Og det er ikke noe sånn at vi er bedre Enn en, en, en tabellen sier så Det var bondærlig Hva tror du om det?
1: Ja, det er jo noe som en savner ofte på herresiden av fotballen, at en er ærlig og er realistisk. En finner det kanskje i de mindre klubbene, men vi kjenner jo at det er noen klubber som ikke alltid er like ærlige på de tingene.
0: Nei, det har du helt rett i, og det var ok til å høre evene en liten oppdatering rundt Brynnes et avlag, hvordan det stod til, og det stod jo for så vidt ganske bra til, tross, tross utrolig kaldt og ufyselig vær, så ja, vi er vel positive optimister både for Brynnes og, og Klepp. For, for meg er vel ikke så realitetsorientert når, når, når det gjelder når det gjelder å, å, å haja på, på klubba.
1: Nei, nei det, det kan du si, men, men nå holder vi jo på videre og, og satser på, og som vi hørte fra Ebedog, så kan det gå med tid før de første treningskampene er i gang og vi får bare oss med tilmodighet og fortsette i brydepotten, Også, og så folk huska på at med har en sponskående, og den går frem til påske så del gjerne litt med oss, dere få det med lager gratis, som vi bruker masse tid og på å få snekret etter sammen hver vega. Men neste vega, Øystein, vil du kanskje
0: Ja, det er vel, jeg skulle til si meg, jeg, men det er vel deg da?
1: Stemmer det, så da må man ha en liten kagestykke neste vega. Jeg får fax opp et kagestykke til deg.
0: Da tar jeg en med plødekaget.